0: Hallo du, sei gegrüßt und willkommen zur 23. Folge vom ABC von Heilmethoden und sei ebenso gegrüßt im Energieladen-Podcast, dem Podcast für mehr Energie und Lebensfreude. Der 23. Buchstabe, der Buchstabe W, bezogen auf Heilmethoden, ist oder soll sein W wie, wie Wohnraumentstörung, wie Wacholder. Wie Wasser, wie die Walnuss, wie Wassertreten bzw. Wechselbäder oder Wechselfußbäder, wie Wickel bzw. Weißkohlwickel, wie Wermut, wie Worte. Und wenn du jetzt vielleicht siehst oder gesehen hast, dass die Folge heute etwas länger geht, du hast nachher die Chance abzuschalten, weil ganz am Ende lese ich noch ein paar Worte vor, einzelne Worte, deren Wirkung sehr positiv auf deine Schwingung ist, auf deine Herzenergie. Und wenn die dich aber nicht interessieren, dann kannst du nachher äh, nach Vorankündigung einfach schon ausschalten. Aber bis dahin noch mehr zu den genannten W-Worten. Ich wollte dazu oder vorweg noch sagen, als ich in der letzten Folge von den Heilmethoden mit dem Buchstaben V gesprochen habe, habe ich ganz am Anfang die verdeckte Aufstellung erwähnt, die in meiner Praxis stattfindet und nichts weiter dazu erklärt. Wenn du dazu Fragen hast oder dich da angesprochen fühlst, dann frag mich bitte einfach. Und keine Bange, wenn du mich irgendwas fragst. Ich äh, will dir dann nicht irgendwas aufschwatzen oder andrehen. Du bekommst eine ganz ordentliche, wie würde meine Mutti sagen, vernünftige Antwort. So, jetzt zum W wie Wohnraumentstörung. Auch wenn es Wohnraumentstörung heißt, darf der Wohnraum aber auch Arbeitsraum sein oder irgendein anderer Raum, ein anderes Haus, Gebäude, in dem du dich aufhältst. Von Zeit zu Zeit, weil du da eben arbeitest oder von Zeit zu Zeit, weil du da Urlaub machst oder mal längerfristig verweilst. Und Wohnraumentstörung kann auch über verschiedene Möglichkeiten geschehen. Ich selbst verwende zur Wohnraumentstörung eine Mischung aus Energiearbeit und schamanischer Arbeit. Werde für gewöhnlich dann auch mit der Trommel erscheinen. Und ähm, wann ist eine Wohnraumentstörung nötig? Jetzt würde ich sagen, generell, wenn vielleicht die Besitzer eines Hauses oder einer Wohnung wechseln, wäre im Idealfall eine Wohnraumentstörung zu empfehlen. Jetzt muss es nicht mal sein, dass die Vormieter, ich sage jetzt mal schlechte Menschen waren, oder dass da irgendwas Schlimmes passiert ist. Mancher denkt vielleicht gleich immer daran, oh, wenn jemand gestorben ist. Ähm, so wie die Hunde und Katzen und andere Tiere draußen markieren, markieren auch wir Menschen, die dort leben. Wahrscheinlich nicht, indem wir das Bein heben in unserem Wohnzimmer, aber eben durch unsere eigene Energie, mit der wir Spuren und Stempel hinterlassen. Und wenn da neue Menschen einziehen, dann wäre es einfach ideal, wenn die Wohnraumenergie geklärt ist. cleanes hätte ich beinahe gesagt. Also geklärt, frei, froh und fröhlich. Niemand von neuen Mietern oder Hausbesitzern muss irgendetwas von den Vormietern übernehmen oder sich da mit irgendwelchen Energien herumschlagen. Also das wäre zum Beispiel ein Grund. Und wie schon genannt, mancher denkt auch daran, wenn in dem Haus jemand gestorben ist, eine Wohnraumentstörung zu machen, bietet sich auf jeden Fall auch an, wenigstens auch zu schauen, ob es da vielleicht etwas zu klären gibt, weil es kann durchaus sein, dass da noch Energien hängen, die da nicht mehr hingehören. Dann erinnere ich mich daran, ich werde manchmal von Leuten gerufen oder gefragt, die ähm, ja, plötzlich Veränderungen im Verhalten von Mitbewohnern, vielleicht von Kindern erleben. Vielleicht traut sich ein Kind plötzlich nicht mehr äh, ins Kinderzimmer oder will im Kinderzimmer nicht mehr allein sein. Oder vielleicht stellt jemand fest, dass sich das Kind irgendwie im neuen Haus, im Kinderzimmer so gar nicht recht wohlfühlt Dann kann man da auf jeden Fall schauen. Und die Ursachen können vielfältig sein. Die können tatsächlich tief in der Erde liegen. Und wenn es vielleicht eine Verwerfung ist, die da in der Erde ist und Einfluss nimmt. Und da möchte ich auch noch dazu sagen, auch wenn in der Erde irgendeine Störung ist, muss die nicht unbedingt... Ähm, störend auf die Bewohner sein. Also da, selbst das lässt sich abfragen oder klären, ob es störend auf die Bewohner oder vielleicht einen Bewohner ist. Es kann auch sein, dass ein neu dazugekommenes Möbelstück, was vielleicht von jemandem abgekauft oder geschenkt wurde, also was schon mal woanders gestanden hat, gelebt hat, irgendeine Energie mit sich bringt, die im Unterbewusstsein des Kindes beispielsweise etwas auslöst und da das Wohlbefinden, Wohlbehagen mindert. Ja, also diese Störungen können viel, viel, vielseitig sein. Auch in der, in der Schule zum Beispiel wäre es ideal, nach jedem Schuljahr zu klären, zu reinigen, weil in den einzelnen Klassenräumen oder direkt auch an den Bänken, an denen ja gesessen wird, kommt es ja immer wieder vor, übers Schuljahr, dass, ich sag mal, Fritzchen vielleicht hinten links sitzt, Marianne vorne rechts und ähm, wer auch immer in der Mitte. Und je nachdem, wie auch die Kinder drauf sind, hinterlassen die da Spuren. Und sollte es vielleicht so sein, dass da ein Kind ein tüchtiger Störenfried war, dann also bleibt das auch so ein Stück in Erinnerung, in, bei den Lehrern und es kann sein, dass jetzt, nennen wir mal den Störenfried Fritzchen, das arme Fritzchen muss jetzt hinhalten, äh, hinten rechts gesessen hat und jetzt ist ein neues Schuljahr und Fritzchen ist gar nicht mehr da. Vielleicht hat Fritzchen sogar die Schule verlassen und macht jetzt eine Ausbildung und da sitzt die liebe, brave Susanne. Und aus früheren Erfahrungen, die eben auch so einen Raum abspeichert, kann es sein, dass Susanne da plötzlich in eine Energie gezogen wird, die gar nicht ihre ist die sie vielleicht auch ausstrahlt oder die aus Erinnerungen mit den Lehrern was machen, beziehungsweise im Miteinander mit Susanne. Also, um das nicht weiter auszuführen, Reinigung ist immer gut, tut immer gut für alle Beteiligten, nicht nur die des Bodenwischens. Um ja, und ein Beispiel noch, vielleicht kennst du das, man kommt ja manchmal in Räume oder Gebäude, wo man sagt, boah, hier fühle ich mich pudelwohl und dann kann es auch sein, du kommst irgendwo hin und ohne, dass da vielleicht Menschen sind, spürst du, dass dir da plötzlich wie die Energie entzogen wird. Da ähm, sollte man auch schauen, warum das so ist. Äh, ja, so, genug zur Wohnraumentstörung, bei Fragen bitte einfach fragen. Den Wacholder. Den habe ich erwähnt, weil ich selber den Wacholder sehr mag. Wacholder kann man zum Räuchern nutzen und Wacholder als Gewürz kannst du auch benutzen zum Stärken deiner Nieren. Das heißt jetzt nicht, dass du an jedes Essen 20 Wachholder Körner machen sollst, aber jedes Mal, wenn du vielleicht Wacholder verwendest, also wenn ich zum Beispiel in eine Brühe, die ich koche, einen Wacholder-Korn lege oder drei oder fünf dann ist mir in dem Moment auch immer bewusst, jetzt tue ich da mit meinen Nieren etwas Gutes. Also Wacholder hat einen Bezug zu den Nieren und es ist, wie oft in der Medizin, es geht nicht um die Menge, die du anwendest, sondern schon ein Wacholderkorn setzt da auch symbolisch eine Wirkung oder setzt schon einen Reiz. Die Walnuss habe ich erwähnt und zur Walnuss möchte ich sagen, Früchte... Oder eben auch die Nuss oder Pflanzen zeigen durch ihre Form, worauf sie in unserem Körper Bezug nehmen können. Also zum Beispiel ein herzförmiges Blatt von einem Kräutlein kann ein Hinweis sein, dass es gut für dein Herz ist. Und um zur Walnuss zurückzukommen, wenn du die Walnuss teilst, dann erkennst du, dass die Walnuss die Form wie unseres Gehirnes hat. Und also die Walnusswirkung auf unser Nervensystem, auf unser Gehirn haben kann. Darum hat die Oma vielleicht früher auch schon immer gesagt, oder nicht vielleicht, die Oma wusste schon, wenn du starke Nerven brauchst, vielleicht zum Lernen für eine Arbeit oder die Prüfung, dann iss mal eine Handvoll Nüsse oder eine Walnuss. Weißdorn zum Beispiel hat auch einen Bezug aufs Herz. Und vom Weißdorn zum Weißkohl, ich habe schon mal früher die Weißkohlwickel um oder für das Knie erwähnt. Du kannst anstatt des Weißkohls auch Würsingkohl nehmen. Da heute noch mal zur Erinnerung. Den Wermut möchte ich noch mal nennen, mit seiner bitteren Wirkung und gesunden Wirkung auf unseren Körper. Wenn dir schon mal ganz übel war oder der Magen drückte und du hast dann bitteren Wermuttee getrunken, dann hast du erfahren können, wie die Wirkung des bitteren Geschmacks ist, nämlich nach unten zu leiten im Körper. Wahrscheinlich hast du dann recht zügig gemerkt, dass der Magendruck oder was dich da belastet hat im Magen, sich aufgelöst hat oder nach unten verschwunden ist, in Anführungsstrichen. Und einen Tipp, wenn du Wermut-Tee trinkst, der ist ja wirklich nicht das Leckerste, wenn ich den mal trinke, das ist aber ganz selten, dann mache ich die Menge, von der Temperatur so, als auch vom Schluck, dass ich wirklich in einem Zug trinken kann. Und dann ist er weg und kann im Körper wirken. Ja, zu wickeln möchte ich noch sagen, die Kohlblick, Kohlblattwickel habe ich schon angesprochen. Wickel können mit ganz verschiedenen Zutaten geschehen. Also es gibt ja Wickel mit warmem oder kaltem Wasser. Du kannst aber Wickel auch mit Quark oder Kartoffeln machen. Zu Kartoffeln wickeln weniger, aber zu der Anwendung heißer Kartoffeln von meiner Oma habe ich auch in einem meiner Dorfkind-Bücher geschrieben. Ja, du kannst, oder es gibt aber auch Wickel, wo man Zwiebeln verwendet, Senf, oder noch ganz andere Dinge. Na, das klingt ja auch noch ganz andere Dinge. Ja, zum Wasser möchte ich nur noch mal sagen... Wasser trinken ist generell wichtig. Ich habe beim Thema Tee schon erwähnt, dass es auch zum Teetrinken wichtig ist, klares Wasser zu trinken, damit praktisch die Stoffe, die im Tee wirken, noch durch die Wirkung des Wassers unterstützt werden. Es wird, oder vielleicht hast du dich schon mal mit saurem oder übersäuertem Körper beschäftigt oder mit saurer oder basischer Ernährung. Du sollst erinnert sein, natürliches Wasser ist ja natürlich, pur, klar, rein und ohne Kohlensäure. Ähm, also Kohlensäure, da drin steckt das Wasser, ist nicht förderlich, wenn dein Körper weniger sauer werden soll, also basischer, oder du dich mal basischer ernähren möchtest. Und es wird ja auch viel Werbung gemacht, äh, um oder für den Sprudel im Wasser also, wenn es dich nicht stört, dann trinkt das besten Wasser bestenfalls rein und so, wie es aus der Natur ist. Und zum Rhein möchte ich nochmal sagen, nicht zum Fluss Rhein, auf dem du auch Schifffahrten machen kannst, wenn du einmal reines, natürliches Wasser erlebt hast, egal ob vielleicht irgendwo in einem Gebiet der Erde, wo es noch ganz reines, klares Gebirgswasser gibt, hast du einen Unterschied zu anderem Wasser kennengelernt und auch wenn du vielleicht durch eine... Gute Wasserfilteranlage, dir selbst reines Wasser machst, wirst du vermutlich auch einen Unterschied zu anderem Wasser spüren und spüren, was rein wirklich bedeutet. So, an dieser Stelle danke ich dir fürs Zuhören. Wenn du nicht noch den Worten lauschen möchtest, die dich mit positiver Schwingung ähm, bestücken oder die dich mit positiver Schwingung, die dir mit positiver Schwingung gut tun. So, jetzt habe ich es raus. Und eben auch deinem Herzen gut sind, für dein Herz gut sind. Blablabla. Das ist jetzt schon die Aufregung vor den kraftvollen Worten. Also, wenn du jetzt abschaltest, ich danke dir fürs Zuhören und sage bis bald. Und wenn du dranbleibst, dann sage ich dir, lehn dich doch mal zurück. Schließ die Augen und lass einfach die einzelnen Worte, die ich so querbeet nenne, auf dich wirken. Und du kannst dir gern auch ein paar Worte merken, also ohne dich jetzt anzustrengen. Vielleicht bleiben dir ein paar davon einfach in Erinnerung. Und egal, ob du die Worte dann mal aufschreibst und liest oder sprichst oder dich einfach auf sie konzentrierst, sie versetzen dich dein Herz in positive Schwingung, Sie wirken heilsam auf dein System, auf unseren Körper und von positiven Dingen und heilsamen Dingen können wir, glaube ich, nicht genug bekommen. Egal, ob genau zu diesen Zeiten oder wann auch immer. Freude, Friede, Frohsinn, Dankbarkeit, Licht, Leuchten, Freiheit, Sonnenschein, Schönheit, Strahlen, Wunder, Leichtigkeit, Erlösung, Begabung, Hingabe, Lebenskraft, Entfaltung, Heiterkeit, Herzlichkeit, Weisheit, Mut, Energie, Anerkennung, Vergebung, Verständnis, Humor, Lachen, Zärtlichkeit, Glücklichsein, Wahrheit, Großzügigkeit, Optimismus, Urvertrauen, Inspiration, Intuition, Genießen und so weiter. Und nochmal danke an dieser Stelle für dein Zuhören. Genieße den Tag und dein Dasein so gut es geht und ich sage bis bald.